0: Um ex-ministro com muita coisa para dizer, depois de cinco meses de silêncio, um secretário de Estado de quem esperávamos talvez ouvir mais. Na verdade, nem era muito mais, bastava um sim ou um não. Pedro Nuno Santos e António Mendonça Mendes foram os dois protagonistas políticos da semana em temas e polémicas que não têm alargado o país há vários meses. Um país frustrado e insatisfeito com quase tudo, diz uma sondagem ICS-ISCTE para o Expresso. Da saúde à educação dos impostos aos partidos. Isto andará tudo ligado. Já se vê que os nossos quatro ases, Suzana Peralta, Luísa Guiar Conraria, João Marques de Almeida e Jorge Fernandes, têm muito para conversar na segunda parte. Avancemos por isso com ânimo para as cartas da semana. Muito boa tarde a todos. Suzana, começamos por ti, que tens copas, eu acho que estou a ler isto bem, copas para Boa Aventura de Sousa Santos.
1: Uh, sim, em primeiro lugar, Sara, eu queria te dar as boas-vindas enquanto Muito joker obrigada. substituta desta semana ao nosso Fora de Baralho e dizer que, que sobreviveste ao nosso grupo do WhatsApp e as minhas copas são também. Estou pronta para tudo. Para ti, porque estás pronta
0: para Avaliamos ti, isso no final do grupo. programa, pode ser?
1: Uh, sim, então, porque é que eu estou a dar copas ao, ao Boa Ventura Santos? É pela sua manifestação de, de carinho, de arrependimento, de, de, de carinho pelas vítimas e de arrependimento. Um, que ele escreveu esta semana, no, no, esta semana isto é, na, na verdade já foi há uma semana, não é? Uh, no Expresso, portanto chama-se uma reflexão autocrítica, um compromisso para o futuro e, uh, e então boa Ventura de Sousa Santa, a pessoa quando vê o título até pensa olha, será que ele que depois de ter andado a, a distribuir fel por toda a gente, fel e não só a distribuir ameaças, certo. ameaças de processo e não sei o quê, não é? Uh, por quem o tinha acusado de, de, de assédio e, e até, de, enfim, de avanços, vamos dizer, mais fisicamente, mais explícitos do que propriamente apenas uh, assédio, uh, mais implícito, será que ele vem, então, reconhecer os seus erros e, e, e pedir desculpa às vítimas? E não, não foi isso que a Boa Santos veio fazer. Portanto, ele vem dizer que uh, ele, no fundo, distingue os seus comportamentos entre os mais... Uns verdadeiramente, não Ele diz ele distingue os comportamentos uh, dos quais é acusado entre uns que seriam verdadeiramente graves e outros que seriam menos graves, mas não nos diz onde é que está a barreira dele, logo isso é um problema, para mim, pelo menos enquanto mulher, e académica uh, uh, e académica que não está no topo da carreira, eu gostava de saber o que é que uma pessoa como ele pensa, no fundo onde é que está a barreira do que é, próprio, do que é realmente grave e do que, é que não é realmente grave. E, e porquê é que ele acha que pode ser ele a Exatamente, nada disso ele diz. Portanto, o, o texto é, é de facto de uma nebulosa, fora de série, até para uma pessoa que tem uma tal reputação académica de ter criado tantos conceitos e de ter aberto tantas avenidas de investigação, conseguir escrever um texto tão pouco claro do ponto de vista da definição dos conceitos é já de si extraordinário e merecedor das minhas copas, realmente, realmente sentidas. Portanto, ele não nos diz onde é que está esse limite e portanto, não nos diz no fundo o que é que ele fez e o que é que não fez. Não é? Porque ele diz é, dos mesmos graves eu não fiz, depois dos outros posso ter feito, e daqueles que ele pode ter feito, ele depois, desculpa-se, escuda-se, não é, naquela coisa, Pá, bem, mas eu sou do antigamente, não é, e estes comportamentos antigamente não eram assim tão, tão problemáticos, e eu venho, de um, enfim, nasci nos anos 40 e tal, e portanto, no fundo, ele veio fazer supostamente uma meia culpa mas, hum, mas no, fundo, hum, no fundo, depois diz não, mas afinal não tem culpa nenhuma e, de facto, desse ponto de vista, eu devo dizer que há um texto extraordinário que toda a gente devia ler da Fernanda Câncio no Diário de Notícias que a Fernanda intitulou, precisamente, Meia Culpa sem Culpa porque ele vai fazer um Meia Culpa, de acordo com o título, mas depois divide os... os os comportamentos entre os super graves que ele não teve e os tais menos graves que ele supostamente teve, mas que afinal não tem a culpa, porque vem de um tempo onde isso não era grave e de facto é patético. E eu queria dizer só mais duas coisas, a primeira era que é a seguinte, a Boaventura Sousa Santos construiu a sua carreira intelectual e académica precisamente denunciando comportamentos que de acordo com cânones com do passado eram perfeitamente aceitáveis, como o racismo, o sexismo, não sei o quê, Uh, e a escravatura, enfim, não vale a pena agora entrar nesses tais, uh, e a exploração do Norte pelo Sul e tal, e que hoje em dia já não são. E, portanto, isto de alguma forma desmonta completamente o seu edifício intelectual. Isso é um, um primeiro ponto. E depois, o segundo ponto é o seguinte, eu acho que de boa aventura, Sousa Santos, nós já não temos assim uh, grande coisa a esperar, eu certamente, enquanto mulher académica, não tenho, uh, mas, uh, mas devíamos ter da instituição que ele fundou, que é do, 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 do SES. Que, um, que prometeu que ia nomear uma comissão independente e que, segundo uma notícia do observador desta semana, ainda não conseguiu, não sei se não teve tempo, não sei o que é que aconteceu, não sei se acham que isto não é assim tão, tão grave, não sei se acham que também o SES vem de um tempo em que estas coisas eram aceitáveis e, portanto, é cada agora estar a adaptar-se ao ano 2023, mas, de facto, essa comissão ainda não existe. E, portanto, também estendo desta forma as minhas copas ao SES uh, por, esta, por esta candura toda em volta destas coisas que, no fundo, vão uhum. fazer com que Portugal continue sob a capa dos brancos costumes a ser um país verdadeiramente bastante sinistro.
0: Estão à procura das melhores pessoas para constituir essa comissão, o que é também um bocadinho preocupante, não é? Significa que não é fácil encontrar no SES as melhores pessoas para constituir essa comissão. Ei, essa pode é ir buscar única fora do SES. Que podemos tirar perante toda esta demora. Luís, tu trazes espadas. Para certificados de aforro, também há aqui culpas? Eventualmente sem meias culpas?
2: Bem-vinda. Eu, eu queria falar dos certificados de aforro. Não, não voltar à discussão sobre se deviam ter descido ou não. A minha posição sobre isso está... Está, está, é clara, sou contra que tenham descido. Uh, já escrevi dois artigos no Expresso sobre o assunto e tive, tive algumas intervenções. Eu não queria voltar a chover no, no molhado. Uh, mas queria falar de, noutra perspectiva, que é, dando como adquirido, que, era lançada, que foi lançada uma nova série de certificados a forro com taxas de juros menos atrativas, uh, eu queria uh, partir disso... E dizer que me parece que é mesmo, o corte que fizeram foi absolutamente brutal, e eu acho que as pessoas ainda não têm noção disso. A maioria das pessoas pensa que houve uma descida das de taxas de juros de 3,5% para 2,5%. Mas não, isso é apenas uma das componentes da, das descidas. Uh, vamos 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 por partes. Uh, os certificados, a série que foi interrompida, pagava como juro a Euribor e mais 1%. Aquele spreadzinho que nós pagamos quando, quando pedimos empréstimos aos bancos, aqui uh, o Estado também pagava um spread de 1%. Ora, esse spread passou de 1 para 0. Portanto, houve um corte no spread. Os prémios de permanência que existiam, portanto, quando o Sou fica com alguns anos, fica, fica alguns anos, de casa Forro vai ter nos prémios, passaram para metade. Portanto, um corte também fortíssimo. Alguém que tenha, neste momento, que ficou os seus certificados a forro durante 10 anos, ao fim desses 10 anos, o, 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 seu, o seu prémio de permanência médio é 0,4%. Ou seja, já, já, já é quase nada. E, finalmente, o terceiro corte, que foi que, realmente, o teto, portanto, o, o teto que era o juro máximo que o, que, que o Estado pagava, que antes estava nos 3,5%, de, 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 mais depois os prémios de permanência, agora passou para 2,5%. Ou seja, há aqui três cortes Uh, e, e isto é, parece-me francamente excessivo, mesmo, mesmo, aceitando que era, mesmo aceitando que eu não aceito que era necessário reduzir a atratividade dos chocados a forro, um corte destes uh, é tão bruto que se arrisca a tornar os chocados a forro um produto muito pouco apetecível. Repare-se, se no futuro as taxas de juros descerem, isso vai-se refletir nos certificados a forro, quer na, quer na série antiga, quer na nova, porque os certificados a forro estão indexados a Euribor. O que se passa é que, neste momento, a Euribor está mais alto do que aquele limite. Portanto, se eles descerem, eles ele, reflete. se O problema é isso se subirem. Se subirem, nós temos os certificados a forro com um limite máximo de 2,5%. Vamos ter as taxas de juros a aumentar em todo o lado e nos pescados em forro, com o máximo de 2,5%. Já em 2008, em janeiro de 2008, na altura também o governo PS, fizeram uma brincadeira semelhante, de cortarem brutalmente, de, aliás, nem foi tão brutalmente, mas, mas cortaram também uh, a remuneração dos pescados a forro, e a consequência foi, isso foi em janeiro, em maio, em maio, já estava Teixeira dos Santos, na altura o Ministro das Finanças, assustado, com a redução das subscrições dos casos a forro e a dar conferências de imprensa a explicar que aquilo ainda era muito atrativo e que as pessoas deviam continuar a investir. E depois, quando as taxas de juros começaram a subir por ali acima, eh, o investimento em subscados a forro desceu por ali abaixo. E na altura em que Portugal mais precisava que os portugueses confiassem no Estado e, e entregassem o dinheiro ao Estado, que era na altura da crise financeira, foi na altura em que... o a quantidade de certificados de subs, uh, forro subscritas caíram a pique. Portanto, isto que fizeram foi muito... E, e tivemos dificuldades adicionais por causa disso. Portanto, isto, este corte que fizeram é excessivo e muito arriscado.
0: Uh, espadas, por isso, para este travão a fundo nos certificados de forro com esta nova série e com o corte que representa em relação à série anterior. Jorge, tu trazes-nos uma carta de ouros, mas que está relacionada com um som que ainda vamos ouvir.
3: Ora, não me venha a dar lições de história, porque isso sabemos nós, da frente para trás, de trás para
4: a frente. Vão de carrinho, de carrinho. Não sei se
3: caso se utiliza também essa expressão. Bom, é bem portuguesa. Vão assim, mas mais vezes mais poderosos do mundo, amigos americanos que vêm a dizer, sim, porque nós pensamos isso. Mas uma pessoa, isso da África como? O que conhecem da África é a Libéria, que era uma espécie de quinta americana. O resto nunca estiveram em África. Nós estivemos. Nós conhecemos.
0: Não sei se na África do Sul se diz também vão de carrinho, tenho dúvidas sobre isso, mas, Jorge, esta era parte do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa em que ele explicou porque é que nós somos o melhor país do mundo.
3: Sim, mais um daqueles momentos de enorme vergonha alheia do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Completamente contra o ar do tempo, nós vivemos numa época em que, finalmente, e acho que felizmente, os, embora por vezes com alguns excessos, mas felizmente os países europeus que foram impérios coloniais estão a discutir seriamente os legados do colonialismo e como, de alguma forma, reparar o mal que foi feito a esses países. Por exemplo, agora, abriu recentemente um, 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 um novo Museu Humboldt em Berlim e está, e está a ser discutido com alguma com alguma seriedade na sociedade alemã, a questão da, das obras de arte, questão que foram, enfim, roubadas de muitos países onde a Alemanha esteve ao longo, ao longo dos séculos. E, portanto, neste contexto, o gênio consumado de Marcelo Rebelo de Sousa, como há muitos anos nos é relembrado pela comunicação social, fez um discurso completamente neocolonial, onde fala, num tom claramente positivo, da vastíssima experiência de Portugal em África, este discurso deveria embrunhar qualquer português. Ainda Esta, que a não fale Marce...
0: propriamente de colonialismo, fala em imigração.
3: Não, ele não está a falar de imigração. que ele está a... Quer dizer, o discurso dele é... Eu ouvi o discurso todo, praticamente. Tive, tive, enfim, tive que fazer esse sacrifício. E, mas este discurso, a mensagem é, sem tirar nem pôr, a reciclagem da ideia do país multicontinental e plurirracial do Estado Novo. Isto é, Marcelo Rebelo de Sousa fala dos portugueses como um povo que estiveram em África que tem imensa experiência em África aliás, esta mesma mensagem foi deixada por ele quando se falou das Jornadas Mediadas da Juventude uh, e, e disse, bem, no Vaticano pensaram qual é o país que pode servir como ponto para a África, portanto isto não é uma, 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 uma situação ocasional ou uma coisa, isto é um, o pensamento estrutural de Marcelo Rebelo de Sousa quer dizer, ele, ele, o pai dele foi e ele cresceu como filho do governador-geral de Moçambique, portanto, não é uma coisa de espantar, digamos assim. Agora, se esta mensagem fosse debitada por um partido como Chega, seria rapidamente apelidada de fascista e de saudosista. Mas como é dada por Marcelo Rebel de Souza, esse intelectual da melhor extração portuguesa é aplaudido, incluindo pela esquerda. Aliás, no vídeo oficial da Presidência da República, está lá o Primeiro-Ministro, os ministros, que aplaudem entusiasticamente a, a mensagem do professor Marcelo. E portanto, eu não sei muito bem o que é que Marcelo Rebelo de Sousa pensa, mas certamente elogiar, digamos, o vastíssimo legado e a vastíssima experiência que Portugal tem uh, em África, onde fez um claro o extrativismo de pessoas e bens ao longo dos séculos. Não cai certamente bem, infelizmente, em Portugal, na metrópole, digamos assim, não há qualquer tipo de visão crítica sobre este tipo de discursos e de coisas que o nosso Presidente anda a dizer pelo mundo. E, portanto, aqui estamos mais uma vez a celebrar o Dia da Raça, que como uma vez Aníbal Cabaco Silva uma vez tão, uma vez tão bem colocou.
0: Ouros por isso para Marcelo Rebelo de Sousa Sobram-nos quatro minutos, mais coisa menos coisa Para João Marcos de Almeida João, tu queres dar uh, espadas também Repetimos aqui um naipe no Fora do Baralho desta semana Para uh, o PS por causa de desinformação na TAP
4: Sim, quero Mas antes de mais, bem-vinda, Sara Obrigada também. E aliás, além, além do gosto de dar as boas-vindas Também tenho um gosto crescido por ser reportista como eu, <risos> nós, nós, nós andamos em maré de celebrações.
0: Bem, isto de facto o que acontece que no WhatsApp do Fora do Baralho nunca fica no WhatsApp <risos> do Fora do Baralho, não é? Nunca fica no
4: WhatsApp <risos> Fora do Baralho, ao contrário dos marinheiros, nós somos transparentes. Uh, eu quero dar espadas porque o PS, que já percebeu que se assim, me uma alhada enorme com o TAP, são erros atrás de erros e erros gravíssimos. Uh, quer para se safar, lançar a confusão e recuperar temas que, que já foram bastante discutidos no passado e que já estavam resolvidos, ou então até mentes sobre eles. E agora tem se visto nos últimos dias, nas últimas semanas, o PS a fazer essa estratégia. Foram pessoas próximas do PS, eles próprios a dizerem isso, quer no Parlamento, quer em artigos, quer em declarações. A primeira coisa que, 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 que dizem agora Voltam à história uh, do governo em 2015 ter concluído a privatização da TAP. Como convém recuperar bem essa história. Uh, para já dizer que, não sei se lembram, eu lembro-me, António Pedro Vasco, o último grande, o amante da TAP, eu acho que eu, eu se fosse o próximo uh, dono da TAP, depois de ela ter reprivatizado, eu, eu, o primeiro ato seria dar a um avião o nome de António Pedro Vasco Vasconcelos. Vasconcelos, ele merece. Mas ele, como se lembram, pôs o governo, fez uma queixa ao Ministério Público em relação à decisão do governo ainda de Passos Coelho. O Ministério Público investigou e disse claramente que tinha sido, que não havia gestão danosa, que era um ato que o governo poderia ter feito. Foi o Ministério Público que o disse. As pessoas podem concordar ou discordar com aquele ato, mas o Ministério Público disse que não houve qualquer abuso de competências e que um Governo em gestão como aquele poderia perfeitamente concluir uma privatização que temos que nos recordar como começou em 2012. E que é que a privatização da TAP começou em 2012? Também é muito importante relembrar isto. Começou em 2012, primeiro porque o Governo, ainda do PS, o Governo de Sócrates, já depois de preso eleições, no memorando de entendimento que discutiu com a Troika, está escrito e concordou em privatizar a TAP. Está escrito no memorando de entendimento que a TAP tinha que ser privatizada. E porquê é que a TAP tinha que ser privatizada? Por uma questão muito simples. porque De acordo com as regras da União Europeia, o governo português não podia injetar mais capital na TAP. E a TAP, na altura, eu quero recordar, na altura, em 2012, quando começou o processo de privatização da TAP, tinha uma dívida de cerca de mil milhões de euros Capitais negativos de cerca de 600 milhões de euros. A TAP, e aí convém também saber mais sobre isso, que não se sabe, em 2006 comprou uma empresa no Brasil de manutenção chamada VEM, que fazia parte da antiga Varig, comprou uma empresa de manutenção que entre 2006 e 2012 perdeu 100 milhões de euros todos os anos.
0: A desinformação um de, que, faz, de que, que falas?
4: Foi um verdadeiro desastre financeiro para... Para, para a TAP. A desinformação de que fala, João,
0: é para esconder essas coisas?
4: Não, para esconder e para voltar a, a retomar temas que já foram discutidos, que, tão, que, que não há problemas sobre esses temas, mas para voltar a distrair as pessoas do que interessa. Não é? E eu, por exemplo, gostava de saber muito que rapidamente, em 2006 João. levou o governo de Sócrates Lula era presidente do Brasil a fazer este negócio extraordinário, faz lembrar o negócio da Oi e, e da MEU uh, também na altura no Brasil. E é por estas razões que a TAP tinha mesmo que ser privatizada. E depois há outro ponto que convém relembrar. Em 2016 a TAP teria que pagar ou renegociar 700 milhões de dívidas. O Estado não podia fazer nada, tinha que ser um privado. Basicamente, em 2015, no final de 2015, as, a, 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 as opções eram: ou vender a TAP ou a TAP acabar, ir à falência. Não havia outra. Como o governo socialista sabe muito bem. João, e tem toda a obrigação de saber, eles sabem muito bem.
0: E daí, Agora, a, é só... as tuas espadas não podemos, não vão poder ser nem 3 segundos, nem 10, nem 3 minutos. Vamos ter de ir para intervalo, já que está o Luís Soares para a síntese de notícias. Na segunda parte, João, vamos voltar a falar de TAP com a está jogada bem, da bem, semana. Está. Segunda parte do Fora do Baralho, que promete ser muito desafiante em termos de tempo, avançamos por isso para a jogada da semana, Jorge Fernandes, começamos por ti e pela audição de Pedro Nuno Santos, foi, pareceu-te um passeio no parque e se sim, porquê? Porque o adversário era a direita e mais confortável para Pedro Nuno e talvez não seja exatamente assim na próxima semana.
3: Acho que correu oh bem esta semana. Para a semana provavelmente vai ser mais difícil. Uh, há duas coisas interessantes na, na audição de Pedro Nuno Santos. Em primeiro lugar, a total incapacidade de admissão do erro. Uh, Pedro Nuno Santos e o governo do PS em geral simplesmente não conseguem admitir que a injeção de, do dinheiro, 3.2 mil milhões na TAP, foi um erro e que está a custar muito caro aos portugueses. Em Portugal é mesmo muito dinheiro isto. E ao contrário da maior parte das empresas europeias, a Lufthansa, a Air France, a KPLM, etc., a TAP não vai devolver este dinheiro aos portugueses, aos contribuintes. E toda a audição foi passada a atacar a direita e a privatização. Bem, qualquer pessoa que conheça a TAP do ponto de vista do utilizador sabe perfeitamente duas coisas. A empresa estava a cair aos pedaços antes da privatização, com aviões completamente velhos, tudo, quer dizer, sem qualquer tipo de horários péssimos, sem dinheiro para investir. E para além disso, a estratégia de fazer dos Estados Unidos o mercado central da TAP, e esta estratégia é muito importante, não só para a TAP, mas para Portugal, qualquer pessoa que está em Lisboa vê que, a TAP, que Lisboa está inundada de americanos, que são turistas tipicamente que gastam dinheiro a sério, digamos assim, uh, e, que, e esta, a estratégia, digamos, de Nilman, que agora é diabolizado por Pedro Nuno Santos e pelo PS na Praça Pública, como se fosse um empresário de segunda, uh, é, quer dizer, é, é muito curioso isto, porque ao mesmo tempo diaboliza-se Nilman, diaboliza-se a privatização, sem conseguir admitir, que, e sem conseguir admitir que de facto foi a privatização que permitiu a, a TAP, digamos, reganhar algum fogo centrar-se nos Estados Unidos, que foi a ideia de Newman, que de resto é um grande empresário, ao contrário do, do que se diz na imprensa portuguesa, um enormíssimo empresário, foi, foi, ele, foi ele que ele que construiu a JetBlue nos Estados Unidos, é um enormíssimo empresário no, no, nos Estados Unidos da aviação, e, portanto, e por último Pedro Nuno Santos, eu achei fascinante, esta, esta, esta foi uma coisa absolutamente de delírio, de no, de, quer dizer, já estávamos no delírio total, e ele acha que foi, quer dizer que foi um belíssimo ministro e que deixou um grande um grande legado porque foi a primeira vez na história da democracia que um ministro daquela pasta conseguiu deixar a Tap e a CP com as contas no verde e, portanto, isto, isto é quase comovente e que mostra bem o grau de impreparação técnica do Ministro, por um lado, e, e, e até que ponto, uh, o, quer dizer, o Pedro Nuno Santos e acho que o próprio Governo do PS conseguem contar e montar uma história sobre si próprio e sobre a sua atuação que não tem qualquer tipo de adesão à realidade.
0: Era desta desinformação que falava João Marcos de Almeida. É mais um ponto.
4: Exatamente. O Jorge falou de um bom exemplo, porque, primeiro, Pedro Nuno Santos... Mudou de ideias, porque ele agora já não é contra a privatização da TAP. Ele disse ele diz claramente que a TAP não consegue existir sem estar integrada num grande grupo aéreo europeu. Portanto, ele é a favor da privatização da TAP. Critica aquela que foi feita em 2015, mas deixou de ser contra a privatização da TAP. Aliás, o PS tem mudado de opiniões sobre a privatização da TAP várias vezes. Com o governo de Guterres era favorável à privatização da TAP, depois Sócrates foi contra, depois voltou a ser a favor... Uh, portanto, que Nunes Santos agora é a favor da provisão da TAP. Obviamente que em 2015 tomar o governo do PSD que tivessem conseguido vender a TAP a uma Lufthansa ou a uma Air France. Só que não conseguiram. E não conseguiram precisamente porque a situação financeira da TAP era, era um desastre. Uh, os aviões eram... Tinha a frota de aviões mais antiga de toda a Europa, como disse o Jorge. E, portanto, foi preciso, de certo modo, o facto de agora a TAP ter hipótese de ser integrada num grande grupo europeu mostra o sucesso da gestão de Nilman. Neilman conseguiu melhorar a companhia para poder ser comprada por um grande grupo europeu. E depois outra coisa em relação ao Pedro Nunes Santos dizer que a TAP está, está com um cash flow positivo e que ele é o primeiro-ministro a deixar a TAP a dar lucro. Bom, isto é inacreditável. Uma companhia pode ter um cash flow positivo. Mas primeiro ponto, quer dizer, fizeram lá 3.2% mil milhões de euros. Quer dizer, isto não é uma companhia a dar, a, dar, a dar lucro, certamente. A dívida é enorme. Uh, foi preciso lá meter muito dinheiro do Estado. Uh, em segundo lugar, Pedro Nuno Santos sabe muito bem, ninguém lhe perguntou isso na, 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 no Parlamento, é pena. Ele sabe muito bem que tá, o Cash falou positivo beneficia das regras de, da altura da pandemia do Covid que levou a que se cortasse unilateralmente 25% dos ordenados todos funcionários da TAP. Mas essa medida extraordinária só dura até meados de 2024. E em meados de 2024 os ordenados vão voltar a subir, porque até agora não houve nenhuma negociação com os sindicatos da TAP para se negociar novos ordenados. Portanto, está uma situação extraordinária na TAP. Esta é e uma das se... razões que eu suspeito que o, que o governo quer privatizar a TAP antes de meados de 2024, é para não ter que ser o Governo a renegociar ordenados e condições salariais com os sindicatos e ter que ser o novo proprietário da TAP.
0: Esta, uh, situação, limite é que descreviam aqui, que esta situação limite que descreviam aqui o João Marcos de Almeida e o Jorge Fernandes, Susana Peralta, uh, sempre foi apresentada como uma justificação para, na altura, a necessidade de vender e de fazer entrar um, um privado e a necessidade de haver cartas de conforto. Era sobre isto que querias falar hoje?
1: Eu queria queria quer dizer, eu queria, eu queria falar de várias coisas em volta destas declarações de Pedro Nunes Santos. E eu concordo plenamente na que, que Pedro Nunes Santos, por exemplo, o, o facto de ele se vangloriar do dos lucros numa empresa na qual enfiámos mais de 3 mil milhões de euros, é, 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 é absurdo, quer dizer, obviamente que nós quando estamos a recapitalizar uma empresa, temos entre outras coisas a diminuir os custos financeiros que ela tem com dívida e é, portanto, é, nada, nada disto faz muito sentido, além de que nós sabemos que os lucros da TAP foram bastante residuais e que além disso há um, há um crédito uh, de impostos nesse, nesses lucros e, portanto, enfim, é, é, foi, foi, foi um <risos> pouco... É treta, é treta, é treta, termo obrigada Luís, acho que a palavra certa é, é o termo técnico que o Luís aqui traz, está mal e eu não, eu não irei uh, de maneira nenhuma defender o, uh, a renacionalização da TAP feita pela, pelo governo do PS em 2015, sobre a qual já escrevi inúmeras vezes a explicar que eles cozinharam uma governance extremamente bizarra para a TAP, na qual na prática o Estado português não tinha, não tinha direitos de decisão da TAP nas decisões mais críticas e depois ficava com, com, deciso, com, com direitos de decisão nas chamadas decisões estratégicas, Sempre ninguém percebe muito bem o que isso é e, portanto, aquilo foi, foi uma maneira de, no fundo, uh, comprar a empresa, mas não ficar verdadeiramente a tomar decisões críticas, tudo isso. Essa, essa, essa recompra da TAP em 2015 foi um completo absurdo, uh, eu não vou defender, não quero defender o Governo peça nas suas decisões muito menos defender a ideia de não deixar a TAP, Susana, ah, Susana, a fim de do um gastar ponto. os
4: parques a, euros… A, a recompra, Susana, só muito rápido, a recompra e a foi só feita… Em 2020, depois do Covid, em 2015, houve um aumento da participação do Estado, mas na prática a TAP ficou sim. na mesma, com os privados a tomar as decisões não, não, não. e a gerirem a TAP. Com os privados
1: a tomar as decisões, é exatamente o que eu estou a dizer, é a sim. nacionalização, não, nacionalização não houve, vem, 2012, vem mais tarde com o Covid, eu sei, 2006, eu sei. Não houve
4: mas em 2015 houve um foi no Boci... do Estado. Oh.
0: Oh, João eu sei certo estão a dizer a mesma coisa força Susana.
1: João eu sei eu sei perfeitamente disso agora uh, agora o que eu quero o que eu quero dizer é o seguinte quer dizer nós não podemos estar a um, estar a, a já agora uh, uh, João uh, o nome técnico que o que o tribunal de contas usa no seu relatório em que compara a, renacio, a reprivatização do tempo de, do governo da, da PAF com depois a, a operação estranha conduzida por António Costa em 2015 o nome que dá esta segunda é precisamente recompra, portanto eu estou a usar os termos do, do, do relatório do Tribunal de Contas acerca destes dois uh, atos societários, vamos chamar assim uh, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, não, não podemos também agora é ignorar que aquilo que o governo de Pedro Passos Coelho fez na, 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 nas últimas horas, na 25ª hora do seu governo foi uh, também muito mal cozinhado, portanto eu julgo é que nós temos aqui evidência de que a TAP é usada como brinquedo ideológico por cada um dos governos. Portanto, havia um governo que, apesar de estar no, no morando de entendimento que a TAP ia ser vendida, como é óbvio, mas também ela estava aqui ia ser vendida por um montante que não foi aquilo que ela rendeu ao Estado. Portanto, logo aí seria uma ótima razão para, para não a venderem assim a correr. Uh, em prima... Enfim, eu... e há muitas coisas que estava no Morando de Entendimento que... que não foram cumpridas pelo governo Passos Coelho portanto não me venham dizer que Passos Coelho vendeu a TAP porque absolutamente tinha de vender uh, e, tinha, uh... Susana, e... Tinha mesmo. É, pá, não tinha nada deixa-me de tinha... falar João, oh, oh, mas... oh, João, oh, João ele naquele, naquele momento em que vendeu a TAP ele, portanto, houve uma primeira tentativa de privatização que não correu bem porque não houve candidatos e depois houve uma segunda tentativa em que surge uh, David Neill com Humberto Pedrosa às costas já agora de acordo com as leis europeias eram enfim, nós sabemos que e estamos para descobrir ainda a história toda, porque uh, a União Europeia não permite que, que, que uma maioria do, do, do capital seja vendida a cidadãos não europeus, portanto, Humberto Pedrosa estava ali, não se percebe muito bem a fazer o quê, também não deixa de ser curioso que Humberto Pedrosa, que era supostamente o verdadeiro acionista para cumprir as leis europeias, seja aquele que se tenha ido embora sem compensação e que tínhamos de ter compensado nem vida Mas Tudo isso mostra que aquilo foi Não, o Pedrosa, tecnicamente, não foi embora pelo... ainda. Uh, 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 tudo isso mostra que foi extremamente mal cozinhado por, uh, por Pedro Passos Coelho e que foi e pelo seu governo e foi designadamente mal cozinhado no momento em que o governo já não tinha legitimidade para fazer uma privatização nestes moldes.
0: Mas algum privado entraria na TAP para... sem uma carta de conforto, Suzana.
1: Mas esperassem, não faziam nada. Quer dizer, eles A fizeram isto esperar. na 25 hora do Governo. Mas, ó
4: oh, oh Sara, claro que, 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 é, que, é que a TAP, que a TAP, a TAP nós andamos à espera
1: com esta porcaria há décadas. Eu, eu não sou defensora da TAP pública, estou perfeitamente à vontade sobre isso, mas, mas eu também não posso defender uma decisão política de Pedro Passos Coelho e do seu governo de venderem a TAP na 25ª hora do seu governo, deixando o risco da dívida na mesma do lado do Estado. Que foi o que aconteceu. E, portanto, não me parece que houvesse legitimidade política para fazer isso naquele naquel momento. E, finalmente, também me parece que David Neilman, enfim, com todas as. as, as com todas as qualidades que tenho, já me vou calar para dar a, a, a palavra ao Luís. Uh, é, a história da, do Air, da Airbus está bastante mal contada, ainda não foi cabalmente esclarecida. Enquanto ela não foi cabalmente esclarecida, eu não vou pôr as mãos no fogo por David Neilman relativamente à, aos caldinhos dos políticos portugueses da esquerda e direita que brincam na TAP como o seu, uh, um, como o seu brinquedo ideológico. E, por outro lado, é verdade que David Newman supostamente, tinha direito a ser ressarcido do montante total, que eram mais de 200 milhões de euros que tinha metido na TAP, e isso foi embora com 55 milhões e isso também está para explicar porque é que ele aceitou esse negócio, porque é que ele, na posição negocial, não foi até ao fim a exigir aquilo que tinha direito. Portanto, há tanta coisa mal contada aqui que, realmente, vir apenas atribuir a manipulação ao governo do PS a mim custa-me bastante.
0: Luís, eu queria ouvir-te sobre Mendonça Mendes, já lá vamos, mas queres ainda dizer alguma coisa sobre esta questão da TAP e, e esta audição de Pedro Nuno Santos?
2: Ah, em relação à TAP, eu concordo bastante com a Susana, mas eu queria sempre chamar a atenção que quando a privatização foi fechada, já havia uma maioria na Assembleia que era contra ela e sabia-se que o Governo que viria a seguir a quereria reverter. E isto não se faz. Concordo-se ou não, eu sou 100% a favor da, da privatização da TAP e, portanto, seria totalmente contra o que o Governo viesse, ou o, que o novo Governo viesse fazer a seguir. Isto não se faz. Já não havia legitimidade política. Não estou a falar de legitimidade judicial, obviamente, estou a falar de legitimidade política. Isto não se faz e, obviamente, que depois permite a quem vem a seguir ter uma série de desculpas de dizer que não estava nas melhores condições para fazer a nacionalização ou recompra que queriam, que foi tudo muito mal feito. Portanto, eu acho que isto está... Concordo basicamente com tudo o que a Susana disse. Qual era a outra pergunta? Era
0: sobre o Mendonça Mendes, porque depois de Pedro Nuno Santos, durante a manhã, ouvimos António Mendonça Mendes numa outra comissão, nenhum dos dois na comissão de inquérito à TAP, também lá uh, chegaremos em relação a Pedro Nuno Santos na próxima semana. Mendonça Mendes continua a, pelo menos, recusar confirmar uh, que e... sugeriu a João Galamba ligar ao circo. Nunca o ouvimos dizer sim, eu disse-lhe para ligar ao circo. Porquê que tu achas que nós nunca o ouvimos dizer esta frase que parece tão simples?
2: Eu, eu, eu... Há, há aqui uma grande distinção. As pessoas, no meio de tantas uh, comissões, ficam, ficam perdidas. Ele não foi à comissão parlamentar de inquérito. Certo,
0: certo. Uh, e, foi. portanto,
2: ele não está legalmente obrigado a dizer a verdade. Que é, um, que é um aspecto interessante. Eu achava gente, que isso era uma que,
0: obrigação. Básica houve muita um gente. Depois devia não,
2: ser, mas... né? devia ser uma obrigação política, mas aqui estou aqui a falar de obrigação judicial. Uhum. Uh, houve muita gente que se apressou a dizer que Galamba estava. que, 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 que basicamente que as declarações de Mendonça Mendes mostravam que Galamba estava a mentir. Pá, mas o Galamba deu o seu testemunho numa, numa situação em que era crime mentir. Uh, o testemunho de António de Mendonça Mendes. Uh, não tem essa obrigação legal. Uh, e, portanto, eu acho que quando as versões são contraditórias não é de forma alguma automático uh, que se possa dizer que Galamba estava a mentir. Acho que é perfeitamente possível que seja Mendonçamentos.
0: Mas o ponto também uh, é esse. É, por, porquê que não diz?
2: Pronto. Essa é, 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 é que é a minha questão. Porque eu só consigo encontrar uma justificação para ele não dizer, que é... Uh, ele, de facto, ter dito ao Galamba, ao Galamba, pá, liga, liga ao CIS. Quer dizer, o único... É, é, só se essa instrução partiu dele, ou só se ele deu essa instrução, e não sabendo nós agora o que é que vem a seguir com aquela... Está por esclarecer aquela questão de, das pressões que vieram de cima, e uh, de que o agente falou quando foi recuperar o, o computador. Portanto, ficando isso por esclarecer, fica... fica uh, Fica aqui a possibilidade de a ordem ter sido dada por Mendonça Bentes e o que quer dizer que é do gabinete do primeiro-ministro e, nesse caso, as coisas podem se complicar. Eu, eu volto a dizer o que já disse, eu, eu sei que nos últimos tempos muita gente começou a desvalorizar a questão do SIS e a dizer, ok, isto, isto é tudo grave e tal, mas não é suficiente para mandar um governo abaixo. Eu ainda acho que Uh, aqui pode estar em causa verdadeiramente o regular funcionamento das instituições democráticas uh, e que neste momento o esclarecimento cabal desta situação já não pode ser feito por deputados que não têm competência para isto. É neste momento isto tem de ser alvo de uma investigação. Isto porque uh, com, com, a Geral com da todo República... este debate
0: de desmentidos, não de desmentidos, confirmações, não confirmações, está-se a perder o debate principal de o CIRP fez aquilo que já todos assumiram que fizeram? Foi buscar um computador? Podia? Não podia? E se não podia, o que é que isso significa?
2: E, portanto, e se não podia, uh, se fez. E não podia, é grave. Agora, falta saber porquê, porquê que o fez não podendo. E, de facto, aí não é indiferente ter havido uma pressão política do Gabinete do Primeiro-Ministro ou do Primeiro-Ministro ou ter sido excesso de voluntarismo. Porque se, se for excesso de voluntarismo dos agentes do SIS, isto resolve-se... Uh, é, isto resolve-se demitindo e substituindo a, a direção do CIS. Se o problema, se, se a ordem veio de cima, aí estamos a falar de, do Governo ter de ir abaixo. Quer dizer, é, é, oh, oh, Sarah, não vejo de... alternativa a isto. Por, por, causa, por, por causa de... de, de parce... um ponto ao Luís. Força, por, por causa, causa de, o Luís...
0: de, de, sobre esta questão da eventual instrumentalização sim, sim, do CIS sim, sim. por parte de quem a Não, eu
4: acho que o Luís aqui tem razão. Isto é uma coisa muito grave. E, quer dizer, mais uma vez, nos últimos tempos está tudo a perder tempo com quem definou a quem, quem deu ordens, quem, quem teve a iniciativa. Mas o, o ponto central é o seguinte, um governo do Partido Socialista usou o CIS para, à da noite, ir à casa de um cidadão português buscar um computador. Ora, isto no regime democrático é inaceitável. Não é, é independente, independentemente de quem deu a ordem ou não, isto aconteceu. E nós sabemos que aconteceu. E mais um ponto. Se o ministro Galamba diz que aquele seu ex-adjunto se tinha tornado uma grande ameaça e que, portanto, era necessário o CIS para lidar com essa ameaça, então o próprio ministro é uma ameaça, porque quem tem um membro no seu gabinete que é uma ameaça o próprio ministro também é uma ameaça.
0: São muitas questões que é se gravíssimo. colocam depois daquilo tudo que aconteceu. É Susana, uh, uh, 30 segundos, se conseguires, para podermos então, avançar para o último tema. são
1: ameaças, o CIS não pode lidar com pessoas que são ameaças, o CIS não tem competências policiais. Não, eu quero dizer que eu temo mesmo que esta história não vá dar em nada, e aí já não é só o governo que está em causa, é o resto das instituições deste país, porque o tempo vai passando e parece uh, que isto, no fundo, está a fazer comissão a cada vez menos pessoas, a mim continua a fazer-me imensa, mas sinto que isto vai desaparecer do debate e que o Governo está a passar em colmo com esta gravíssima violação dos nossos direitos, liberdades e garantias.
0: E por falar em imagens uh, imagem de instituições em risco, Jorge, querias falar de uma sondagem, a que está publicada hoje pelo Expresso, que diz que a imagem que os portugueses têm deles próprios, ou melhor, do país, não, não é grande coisa.
3: Sim, esta sondagem demonstra claramente que, ao contrário daquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa diz, nós não, Portugal não é o melhor país do mundo. Uh, embora também não, não devemos entrar numa autoflagelação excessiva. Agora, a sondagem dos Expresso não é uma surpresa, quer dizer. Agora, deixa-nos deixa, há coisas que nos deviam fazer pensar. Em primeiro lugar, a surpresa pelo apoio que o partido incumbente, apesar de tudo continuar a ter, porque e, e isto mostra não só... Uh, quer dizer, a força que o PS tem, mas por outro lado também a incompetência claríssima do PSD e gerar uma alternativa, porque com estes números seria expectável numa democracia saudável que o partido da oposição conseguisse de alguma maneira capitalizar politicamente uh, este, este claríssimo descontentamento que há por parte da população. E parece-me evidente que tem que haver aqui uma dose de incompetência por parte do PSD uh, nesta componente. Por outro lado, ao mesmo tempo, a surpresa, não é? Quer dizer, face a estes números, chega a ser surpreendente. O facto do Chega só ter o apoio que tem, com estes resultados, esperar-se-ia que o Chega estivesse muito mais lá em cima. E depois, a, quer dizer, depois a sondagem tem mais duas outras coisas interessantes, eu só vou dizer aqui duas muito rápido. Em primeiro lugar. A capacidade que o PS teve muito bem em fazer a associação entre reformados e negligenciados. Há um ponto da sondagem em que isto é perguntado aos portugueses e as pessoas associam sempre um reformado a um negligenciado, independentemente do grau de rendimento que, se, que o reformado tenha. Portanto, houve uma capacidade de politizar a questão dos reformados na Troika, que até hoje se mantém. Portanto, um reformado que, apesar de tudo, tem uma reforma alta, é visto como um pobre, coitado, etc, contra, por exemplo, uma pessoa no setor que está a trabalhar neste momento e que pode ter um rendimento muito mais baixo. E, portanto, isto é uma coisa curiosa que saiu foi um resultado dos anos da Troika e que ainda não foi resolvida. E, por outro lado, há, evidentemente, uma, há, evidentemente, uma, 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 há, evidentemente, uma, 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 uma coisa de claca, que, apesar de tudo, as pessoas de esquerda tendem, tendem a ver o, 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 os resultados do país melhor do que as pessoas de direita.
0: Ah, Susana, eu creio que também querias dizer alguma coisa em relação a isto, esta sondagem especificamente.
1: Ah, não, eu, o, que eu, o que a mim parece é que até, até se, se prende com o ponto que eu levantei há pouco acerca do SIS, ou seja, esta... Esta erosão pequenina de coisas que se calhar a maior parte das pessoas normais, das pessoas, vamos dizer que não normais, sim, normais, estou a pôr-me a, pôr, portanto, a mim, na, na categoria das pessoas é normais, não é? Nós uh, somos podem, normais, até, podem até não ser centrar, nós claramente não somos, podem até não estar demasiado preocupadas porque, como diz o governo, ah, as pessoas que estão preocupadas é com a economia ou com. Ou com o... têm dito isso, é? tem havido bastante esses comentários do lado de pessoas do PS. ah, mas a economia está a crescer, as pessoas querem saber é disso deixem... as pessoas não estão preocupadas com o CIS e tal mas quer dizer, mas a verdade é que esta, esta erosão das instituições, acaba depois por se refletir neste sentimento de desânimo e o problema é que um, este sentimento de desânimo pode ter consequências de longo prazo, porque cria e o Jorge é mais qualificado do que eu falar sobre isso, mas cria uma procura latente de pessoas que estão à espera de um salvador qualquer que venha-lhes com um conto de vigário e, e provavelmente nós temos a sorte que o nosso que anda por aí não é assim tão bom como como alguns congéneros europeus, uhum. que depois lhes vêm a vender soluções fáceis e que no fundo o nosso, enfim, que o nosso modo de vida esteja realmente em risco. E isso parece-me uh, parece muito preocupante. E, e, e mais uma vez o que eu acho é que o, o PS devia, se o PS está no governo há tanto tempo, desde 2015, devia levar a sério esta questão da qualidade das instituições e se, ele não, se o PS não é capaz de levar, então devia ser a oposição a chamar por isso, e deviam ser também as outras instituições do nosso Estado de Direito.
0: Também daí a surpresa do Jorge com os números do Chega, porque em tese normalmente esses salvadores aparecem dos extremos, Uh, e o Chega não, não tem propriamente uma expressão, pelo menos igual acho que às que mostram estes números da sondagem publicada hoje. Carta batida no Fora, no fora do Baralho, até me gostou dizer, e sem ser necessário deitar abaixo o jogo, já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiser, em podcast e em observador.pt. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, os nossos quatro asos estão de regresso na próxima semana. Até lá.